0: തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കുവാനും മൂടി വയ്ക്കുവാനും നമ്മുടേതായ വിധത്തിൽ തിരുത്തുവാനും ശ്രമിച്ചാൽ അത് ക്യാൻസർ പോലെയാണ് എന്നാൽ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തെറ്റിനെ തിരുത്തി ശരി ചെയ്താൽ അതെന്നും എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാകും ദാബിത് രാജാവ് ഭരണമേറ്റതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം കിരിയത്ത് എ ആര്യമിൽ നിന്നും ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആരാധന പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ പദ്ധതിയിടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണമനുസരിച്ചല്ലായിരുന്നു അവൻ ആദ്യം ചെയ്തത് എന്നാൽ ദാവീദ് തൻ്റെ തെറ്റ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാതെ തൻ്റേതായ വേറെ മാർഗങ്ങൾ നോക്കാതെ ദൈവം നൽകിയ പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് പെട്ടകം എരുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആരാധന പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നാം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങളാണല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം പതിനാലാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം പഠിക്കുവാൻ പോകേണ്ട ഭാഗം എടുത്താൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് അവിടെ വായിച്ച് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം വരെ നമുക്കൊരുമിച്ച് ഇന്ന് പഠിക്കാം ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ ഒന്നാം പുസ്തകമാണല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനാലാം അധ്യായം വരെ നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അധ്യായങ്ങളിൽ ദാവീദ് യഹോവയുടെ പെട്ടകം എരുസലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നടത്തുന്ന ആ പരിശ്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം കാണുന്നത് പതിമൂന്നും പതിനാലും അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കണ്ടപ്പോൾ അവൻ തെറ്റായ വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം ദൈവവചനപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മോശയിലൂടെ അരളി ചെയ്ത ആ വിധത്തിലല്ല അവൻ പെട്ടകം ആദ്യം കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചത് തന്മൂലം അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്ന് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ ശരിയായ വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും അപ്രകാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം കാണുന്നതാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അവൻ തനിക്ക് ദാവിദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ ആരാമനകളെ ഉണ്ടാക്കി പെട്ടകത്തിനായി ഒരു സ്ഥലമൊരുക്കി അതിന് ഒരു കൂടാരവും അടിച്ചു ദാവിദിൻ്റെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന പദ്ധതി അല്ല പിന്നെയോ പെട്ടകത്തിനൊരു സ്ഥലമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ദൈവം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി കരുതിയത് ദാവിദ് തനിക്ക് നഗരത്തിലെ അരവനകളെ ഉണ്ടാക്കി അതൊരു പാർപ്പിട പദ്ധതി ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ അത് വലിയ കാര്യമായി അനേകർ ഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ കരുതുന്നു അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം വെക്കുവാൻ അവനുണ്ടാക്കിയതായ ആ പദ്ധതി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അന്ന് ദാവീത് ലവിലല്ലാതെ ആരും ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകൻ ചുമക്കേണ്ടതല്ല അവരെയല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ പട്ടകം ചുമ്പാനും തനിക്ക് എന്നും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും യഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദാവിദേ താങ്കൾ ആദ്യം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ചെയ്തില്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ആ ദുഃഖകരമായ അനുഭവത്തിൽ കൂടി നിനക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീതേ അതെ ആ വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ പലരും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ദാവിത് ശരിയായ രീതിയിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായ കാര്യമായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു നമ്മൾ പലരുടെയും അനുഭവം ഇത് തന്നെ ആകുന്നു എന്നത്രേ എൻ്റെ ചിന്ത സമ്മതിക്കും എന്നെനിക്കറിയാം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദാവി ദഹോബയുടെ പെട്ടകം താൻ അതിനൊരുക്കിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെയും യരുസലേമിൽ കൂട്ടിവരുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെയും കൂട്ടി വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു എന്ന് ദാവിദ് കരുതി അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാകുന്നു ദൈവവും കരുതി അതുകൊണ്ടത്രേ ദൈവീക കാഴ്ചപ്പാടിൽ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ കാരണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇപ്പോൾ ദാവീദ് തയ്യാറാകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനോടകം അവൻ ഇരുന്നെല്ലാം വായിച്ച് പഠിച്ചു കാണുമില്ലേ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിതാണ് വായിക്കുന്നത് ദാവിത പുരോഹിതന്മാരായ ഷാദോക്കിനെയും അബ്യാതാരനെയും ഊരിയേൽ അസായാവ് യോവേൽ ഷമയ്യാവ് എലിയേൽ അമീനാദാബ് എന്നീ ലേവ്യരെയും അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ലേബിയുടെ പിതൃഭവനങ്ങളിൽ തലവന്മാരല്ലോ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദെയ്യമായ യഹൂബിയുടെ പെട്ടകം ഞാൻ അതിനൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊള്ളീൻ ദാവീദ് പെട്ടകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അത് എവിടെ ആകുന്നു കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അരൗനായുടെ മെതിക്കളം ആയിരുന്നുവോ പിൽക്കാലത്ത് ആ സ്ഥലം ദേവാലയം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ദാവീദ് വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി അത് മോറിയാമലയുടെ ഒരു കോണിലുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെയാണ് അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോയത് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ച സ്ഥലവും ദാവിത് പെട്ടകത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ സ്ഥലം മോറിയാ മലയിലായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ആദ്യയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ചെയ്യായി നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവാ നമുക്ക് ഛേദമുണ്ടാക്കി നാം അവനെ നിയമപ്രകാരമല്ലല്ലോ അന്വേഷിച്ചത് ഒന്നാമത് ദാവിദ് ദൈവത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവം ഉസായിയുടെ ജീവനെ എടുത്തത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്നതായിരുന്നു ദാവിദിൻ്റെ പക്ഷം എന്നാൽ താൻ തന്നെയാണ് കുറ്റം ചെയ്തത് പിന്നീട് ദാവിദ് മനസ്സിലാക്കിയ ആ കാര്യം ദാവിദ് ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല അങ്ങനെ പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവിടപ്പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുവാൻ തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവിടപ്പെട്ടകം എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടകം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്ന ചിന്ത അത്രയും ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം ബാക്കിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലേവിയുടെ പുത്രന്മാർ യഹോവിയുടെ വചനപ്രകാരം മോശ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകത്തെ അതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ തങ്ങളുടെ ചുമലിൽ കൊണ്ട് ചുമന്നു സംഖ്യപുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദാവിദ് ഒരു പാട്ടുകാരനായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം സംഗീതം ആവശ്യമാകുന്നു എന്ന് ദാവിദ് കരുതിയിരുന്നു പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ ദാവിദ് ലേവിറിലെ പ്രധാനന്മാരോടും വീണ കിന്നരം കൈത്താളം എന്നീ വാദ്യങ്ങളാൽ സന്തോഷനാദം ഉച്ചത്തിൽ ധ്വനിപ്പിക്കേണ്ടതിന് സംഗീതജ്ഞന്മാരായ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ നിർത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളോടും കൂടെ സംഗീതക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ദാവീദിന് നിർബന്ധമായിരുന്നു പെട്ടകം എരുസുലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായിരിക്കണമെന്ന് ദാവിദ് കരുതി എബൂസിരിൽ നിന്ന് യെരുസലേം നഗരത്തെ പിടിച്ചെടുത്ത് ദാവിദ് എരുസലേമിലേക്ക് വന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ദാവിദിൻ്റെ വലിയ നിർമ്മാണ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചോ ദൈവം യാതൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ദൈവം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്നിവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അത്രേ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെ ദാവിതും എല്ലാ ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം ഓബേദ് ഏതോമിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുവരുവാൻ പോയി ഇവിടെ ഒരു വലിയ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയാറാം ആക്കി നോക്കിക്കാട്ട് യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകത്തിൻ്റെ വാഹകന്മാരായ ലേവിയർക്ക് ദൈവം സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ ഏഴ് കാളയെയും ഏഴ് ആട്ടുകൊറ്റനെയും യാഗം കഴിച്ചു ഈ യാഗങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവയാകുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ദാവീതും പെട്ടക വാഹകന്മാരായ ലേവ്യറൊക്കെയും സംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാരോടുകൂടെ വാഹക പ്രമാണിയായ കനന്യാവും കൊണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ചു ദാവീത് ക്ഷണം കൊണ്ടുള്ള ഏഫോത് ധരിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്രായേലൊക്കെയും ആർപ്പോടും കാഹളനാദത്തോടും തൂര്യങ്ങളുടെയും കൈത്താളങ്ങളുടെയും ധ്വനിയോടും കൂടെ കിന്നരവും വീണയും വായിച്ചു യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ എത്ര മഹത്തായ ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് ഇതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് ലോക ജനം മുഴുവൻ ദാവീത് പെട്ടകം എരുസലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ട് കാണും വിദേശീയരായ ആളുകളും അത് കാണുവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അന്നത്തെ ജനത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും കണ്ട് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കാം ഇന്ന് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലുള്ള ഈ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ലേ യഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം ഇന്ന് ലോകത്തിന് ദൈവമക്കളിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ഈ ആഘോഷത്തിലെല്ലാവരും ദാവിദിനോട് യോജിപ്പിലല്ലായിരുന്നു എന്ന് നാം തുടർന്ന് കാണുന്നു ഇരുപത്തി വാക്യം എന്നാൽ യഹോവിടെ നിയമപ്പെട്ടകൻ ദാവിദിൻ്റെ നഗരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഷൗലിൻ്റെ മകളായ മീഖൽ കിളിവാതിലിൽ കൂടി നോക്കി ദാബിദ് രാജാവ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും പാടുന്നതും കണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ അവനെ നിന്ദിച്ചു മീഖൽ ഷൗൽ രാജാവിൻ്റെ മകളും ദാബിദിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയുമായിരുന്നു അവൾ ദാവിദിൻ്റെ താല്പര്യവും സന്തോഷവും നോക്കി കണ്ട് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഛേ അവനൊരു മതഭ്രാന്തനാകുന്നുവല്ലോ എന്ന് ഇന്ന് ദാവിദിനെ പോലെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ എത്രയെത്ര ആളുകൾ മതഭ്രാന്തരായി ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ലോകം കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഭ്രാന്ത അല്ല ഇത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി സന്തോഷത്തിൻ്റെ നദി ഒഴുകേണ്ടത് ആവശ്യമാത്രം ഇതാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ തോത് ദൈവഹിതപ്രകാരം നാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ദൈവം എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് നമ്മിലും മറ്റുള്ളവരിലും കൊണ്ടു തരുന്നത് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ദാവീത് പെട്ടകം അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ കൂടാരത്തിൽ വെക്കുന്നതായും അതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്നതായും നാം കാണുന്നു പതിനാറാം അധ്യായത്തിന് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്ന് ദാവീദ് അതിനായിട്ട് അടിച്ചിരുന്ന കൂടാരത്തിനകത്ത് വച്ചു പിന്നെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിച്ചു ദാവീദ് ഹോമയാഗവും സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിച്ചു തീർന്ന ശേഷം ജനത്തെ ഹോമയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ ഇസ്രായേലിൽ ഓരോ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ആളൊന്നിന് ഒരപ്പവും ഒരു കണ്ണം ഇറച്ചിയും ഒരു മുന്തിരിങ്ങാക്കട്ട വീതം വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസരമായിരുന്നു പിന്നെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിച്ചു തീർന്ന ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ലവ്യപുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ നാം കണ്ടതുപോലെ ഹോമയാഗങ്ങൾ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ എന്ത് കാണുന്നു എന്നതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഹോമയാഗം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയരുന്നതായിരുന്നു അവർ സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിച്ചു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ക്രൂസിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ സമാധാനമുണ്ടാക്കി എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി നാം ദൈവം വെച്ച വഴിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കും ദൈവത്തിനുമിടയിലെല്ലാം ശരിയായിത്തീരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളത്വത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതും അവൻ തൻ്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു എന്നുമുള്ളത് ഇവിടെ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന സുവിശേഷമാണ് നാലാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ അവൻ യഹോവയുടെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് കീർത്തനവും വന്ദനവും സ്തോത്രവും ചെയ്യുവാൻ ലേവിരിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷകന്മാരെ നിയമിച്ചു നാം ദൈവവചനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ അധികമായി താൽപ്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവചനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെയാണ് ഇന്ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദാവീദ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചു ആസാഫ് തലവനായിരുന്നു സക്രിയാവ് രണ്ടാമൻ പിന്നെ അവരുടെ ഒരു വലിയ പട്ടിക നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പാട്ടുകാരുടെ എത്ര നല്ലൊരു കൂട്ടമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തുടർന്ന് ദാവിദിൻ്റെ മഹത്വകരമായ സ്തുതിഗീതം അഥവാ സങ്കീർത്തനമാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അന്ന് ആ ദിവസം തന്നെ ദാവീദ് ആസാഫും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരും മുഖാന്തരും യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യേണ്ടതിന് ആദ്യം നിയമിച്ചത് യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവൻ്റെ നാമത്തെ ആരാധിപ്പീൻ ഈ കീർത്തനം വീണ്ടും നാം കാണുന്നത്ര കാരണം നൂറ്റി അഞ്ചാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ തൻ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പീൻ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അറിയിപ്പീൻ അവന് പാടുവീൻ അവന് കീർത്തനം പാടുവീൻ അവൻ്റെ സകല അത്ഭുതങ്ങളെയും കുറിച്ച് സംസാരിപ്പീൻ നൂറ്റിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അതേ സുഹൃത്ത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ചും അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അനേകം വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അതെ ദൈവവചനം ശരിയായി അറിയുകയും അതറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ ിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മിസ്കോൾ അടുത്ത വിജയി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ അറിയിപ്പീൻ ദൈവം പുരാതന കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇന്നും ലോകത്തിൽ അവൻ്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അവന് പാടിക്കീർത്തനം ചെയ്യുൻ അവൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെയൊക്കെയും വർണ്ണിപ്പീൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമാണ് പാട്ട് സംഗീതം എല്ലാവർക്കും പരസ്യമായി ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം സ്തുതിക്കാം നന്ദി നിറഞ്ഞൊരു ഹൃദയമുണ്ടായിരിക്കുവാൻ കഴിയുമല്ലോ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ പുകഴ്വിൻ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കട്ടെ യഹോവയെയും അവൻ്റെ ശക്തിയെയും തേടുവിൻ അവൻ്റെ മുഖം നിരന്തരം അന്വേഷിപ്പീൻ യാക്കോബ് നാലാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് അടുത്ത് എല്ലാം എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളോട് അടുത്ത് വരുമെന്നത്രേ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ചെല്ലേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്കാകുന്നു അതുമാത്രമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് കൃതവായി യേശുക്ക സ്വനരക്ഷകനായി ആശ്രയിക്കുക നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ അത് ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല നാം ദൈവത്തെയും അവൻ്റെ ബലത്തെയും അന്വേഷിക്കുകയും അവൻ്റെ മുഖം നിരന്തരമായി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അവൻ്റെ മുഖം നിരന്തരം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ താങ്കൾ ഒന്നാമതായി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് രാത്രിയിൽ താങ്കൾ ഉറങ്ങുവാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് താങ്കളുടെ ചിന്ത എന്താകുന്നു ദിവസം മുഴുവൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ അതോ താങ്കൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അഥവാ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിട്ടുകളയുന്ന പ്രവണതയാണോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി ആരാധനാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമുള്ള ഭക്തിയാണോ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ്റെ ദാസനായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സന്താനമേ അവൻ്റെ വൃതന്മാരായി യാക്കോബ് പുത്രന്മാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ എത്ര മനോഹരവും അത്ഭുതകരവുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് ദാവിദ് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ദാവിദ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അരളി അടയാളങ്ങളും വിധികളും ഓർത്തുകൊള്ളു അവനല്ലോ നമ്മുടെ ദൈവമായ ഹോ അവൻ്റെ ന്യായവിധികൾ സർവ്വഭൂമിയിലുമുണ്ട് ദൈവം ആ കാലത്ത് സർവഭൂമിയിലും ന്യായവിധികൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇന്നും ദൈവം ന്യായവിധി നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ്റെ കരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സാത്താൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് ഇപ്പോൾ സാത്താന് ചില പരിമിതികൾ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മഹാപീഠന കാലത്ത് ദൈവം സാത്താനെ അഴിച്ചുവിടും ദൈവം അല്ല നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ദൈവം ന്യായവിധിയുടെ ദൈവമാണ് പതിനഞ്ചും പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ്റെ വചനം ആയിരം തലമുറയോളവും അവൻ്റെ നിയമം എന്നേക്കും ഓർത്തുകൊള്ളു അബ്രഹാമോട് അവൻ ചെയ്ത നിയമവും ഇസഹാക്കിനോട് ചെയ്ത സത്യവും തന്നെ അതിനെ അവൻ യാക്കോബിനൊരു പ്രമാണമായും ഇസ്രായേലിനൊരു ശാശ്വത നിയമമായും ഉറപ്പിച്ചു ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത നിയമത്തെ ചിലർ വിലയിടിച്ച് കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ദാവിദ് അപ്രകാരമല്ല കണ്ടത് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്നാണ് ദാവിദ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഇന്നും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവയാകുന്നു ദൈവം അബ്രഹാമിനോടൊരു നിയമം ചെയ്തു അവൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിപ്പോയില്ല അവൻ്റെ സന്തതിക്ക് വിശുദ്ധ നാടെന്ന് വിളിക്കുന്ന ദേശം കൊടുക്കും എന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു ദൈവം അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതത്രേ ദേശമൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് തൻ്റേതായ സമയത്ത് ദൈവം അവർക്ക് അത് കൊടുക്കും ദൈവം അബ്രഹാമിനോടും അവൻ്റെ സന്തതിയോടും ഒരു നിയമം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമ്മോടും നിയമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സകല ആത്മീകാനുഗ്രഹങ്ങളും അവൻ നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവം ദാവീദിനോട് ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു നിയമം ചെയ്തിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ് പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നിനക്ക് അവകാശമായി കനാൻ ദേശത്തെ തരുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് ചുരുക്കം പേരും അവിടെ പരദേശികളുമായിരിക്കുമ്പോഴും അവർ ഒരു ജാതിയെ വിട്ടും മറ്റൊരു ജാതിയിലേക്കും ഒരു രാജ്യം വിട്ടും മറ്റൊരു വംശത്തിലേക്കും പോകുമ്പോഴും ആരും അവരെ പീഡിപ്പിപ്പാൻ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല അവർ നിമിത്തം രാജാക്കന്മാരെയും ശാസിച്ചത് എൻ്റെ അഭിഷക്തന്മാരെ തുടരുത് എൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുകയും അരുത് ആദിമപിതാക്കന്മാർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു അബ്രഹാം ഇസഹാക്കി ആക്കോബ് മുതലായവരെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് നമ്മെയും സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെ തൊടുകയോ അവർക്കെതിരായി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ നാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കണം താങ്കൾ താങ്കളുടെ സഭാശുശ്രൂഷകനെ പട്ടക്കാരനെ വിമർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി താങ്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയെ സഹായിക്കുകയാണോ അതോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിനെ ഹനിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ സർവ്വഭൂവാസികളെ യഹോവയ്ക്ക് പാടുവീൻ നാൾക്ക് നാൾ അവൻ്റെ രക്ഷയെ പ്രസ്താപിപ്പീൻ ജാതികളുടെ നടുവിൽ അവൻ്റെ മഹത്വവും സർവ്വ വംശങ്ങളുടെയും മധ്യേ അവൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളും കഥിപ്പേൻ യഹോവ വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്തിനും സർവ്വ ദേവന്മാരിലും അതിഭയങ്കരനുമല്ല ഇന്ന് സകല സൃഷ്ടിയും ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഞരക്കത്തോടെ നോക്കിക്കാത്തിരിക്കുകയാണ് സകല സൃഷ്ടിയും വിടുതൽ പ്രാപിക്കേണ്ട ആ ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ആ വിടുതൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നാം മുൻപ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെയുള്ള സംഗീതം കേൾക്കുന്ന അത്രേ ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ജാതികളുടെ സകലദേവന്മാരും വിഗ്രഹങ്ങൾ അത്രേ ഹോവയോ ആകാശത്തെ ചമച്ചവൻ ഇരുപത്തേഴ് യേശസ്സും തേജസ്സും അവൻ്റെ സന്നിധിയിലും ബലവും ആനന്ദവും അവൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തിലുമുണ്ട് ദൈവത്തെ ഒരു മനോഹരമായ ആലയത്തിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുക എന്ന അർത്ഥമല്ല ഇതിനുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് വിശുദ്ധിയുടെ മനോഹാരിതയിൽ അവനെ ആരാധിക്കണമെന്നത്രേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടുത്തെ ആളത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി വിശുദ്ധിയിൽ അവനെ ആരാധിക്കുക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പോലും അനേകർക്കും അറിയില്ല അവൻ എത്ര അത്ഭുതവാനായ ദൈവമാണ് മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു സർവഭൂമിയെ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നടുങ്ങുക ഭൂതലം കുലുങ്ങാതെ വണ്ണം സ്ഥാപിതമാകുന്നു സ്വർഗ്ഗം ആനന്ദിക്കട്ടെ ഭൂമി ഉല്ലസിക്കട്ടെ യഹോവ വാഴുന്നു എന്ന് ജാതികളുടെ മധ്യേ ഘോഷിക്കട്ടെ ആ ദിവസം വരാൻ പോകുന്നു സുഹൃത്തെ സമുദ്രവും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും മുഴങ്ങട്ടെ വയലും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ആഹ്ലാദിക്കട്ടെ അന്ന് വനത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ യഹോവയുടെ മുൻപിൽ ആർക്കും അവൻ ഭൂമിയെ വിധിപ്പാൻ വരുന്നുവല്ലോ വനത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ പാടുവാൻ പോകുന്നു ആ ദിവസത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം നോക്കി പാർക്കുന്നത് അത് മനോഹരമായ ഒരു അവസരമായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി വനതല വൃക്ഷങ്ങൾ പോലും യഹോവയുടെ മുൻപിൽ ആർക്കും എന്നത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ജീവൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ അഥവാ കരുണ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കും കരുണയാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ അത് ധാരാളമുണ്ട് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതെല്ലാം അവൻ്റെ പക്കലുണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പട്ടകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ദിവസം പ്രതിയുള്ള വേലയുടെ പോലെ നിത്യം ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതിന് ആസാഫിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയും ഓബെ ദേദോമിനെയും അവരുടെ സഹോദരന്മാരായ പേരെയും യു പട്ടകത്തിന് മുൻപിലും യദൂദൂവിൻ്റെ മകനായ ഓബെ ദേദോമിനെയും ഹോസയേയും വാതിൽ നിർത്തി ദാവിത് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകി ഈ പട്ടകത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കാട്ടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള വഴി അവർ തുറന്നുവെച്ചു സൗൽരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ആരാധനയും യാഗങ്ങൾക്കും മുടക്കം വന്നിരുന്നു ദാവിദ വീണ്ടും അത് ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടകം എരുസലേമിൽ കൊണ്ടുവരികയും പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിരന്തരമായി ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ആളുകളെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദാവിദിൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിച്ചിരുന്നവരാണ് എന്നല്ല ബിനോ പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നവർ ആരെല്ലാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധേയമത്രേ അതായത് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നാം അവനെ നന്ദി കരയറ്റേണ്ടത് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ കരയറ്റേണ്ടത് അതെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശം വിലപ്പെട്ടതാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ദാവീദും ദേവാലയവുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ദൈവത്തിന് ഒരു ആലയം പണിവാനുള്ള ദാവിദിൻ്റെ താൽപ്പര്യം ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസാദകരമായ വസ്തുതയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ശമ്പുലേഴാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദാവിദ് തൻ്റെ അരമനയിൽ വസിച്ചിരിക്കും കാലത്ത് നാഥാൻ പ്രവാചകനോട് ഇതാ ഞാൻ ദേവതാരു കൊണ്ടുള്ള അരമനയിൽ വസിക്കുന്നു യഹോ ഇവിടെ തിരശീലകൾക്ക് കീഴേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ഒരു തലേ രാത്രിയിൽ നല്ല മഴ പെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ തൻ്റെ അരമനയുടെ ആ മേൽക്കൂരയിൽ വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളികളുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ കൂടാരത്തിൽ യഹോബയുടെ പെട്ടക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ദാവീദ് ഓർത്ത് കാണും ഇപ്പോൾ ദാവീദ് നാഥാൻ പ്രവാചകനോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവത്തിനൊരു ആലയം പണിയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാഥാൻ ദാവിദിനോട് നിന്റെ താല്പര്യം പോലെയൊക്കെയും ചെയ്താലും യഹോവ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നത്ര നാഥാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ തെറ്റായ ആലോചന കൊടുത്ത സന്ദർഭമായിരുന്നു അത് ദൈവം ആ പ്രവാചകനെ നേർവഴുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് നാം കാണുന്നു മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി ആധാന ദൈവത്തിൻ്റെ അരിലപ്പാടുണ്ടായെന്നാൽ നീ ചെന്ന് ദാസനായ ദാവിനോട് പറക യഹോവ ഈ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് വസിപ്പിനുള്ള ആലയം പണിയേണ്ടത് നീയല്ല ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ടുവന്ന നാൾ മുതൽ ഇന്നുവരെയും ഞാനൊരു ആലയത്തിൽ വാസം ചെയ്യാതെ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് കൂടാരത്തിലേക്കും നിവാസത്തിൽ നിന്ന് നിവാസത്തിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചു ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും തൻ്റെ ജനത്തോടു കൂടെ താതാത്മ്യപ്പെടുന്ന ദൈവമാണ് ഏകീഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മനുഷ്യരൂപം തൻ്റെ മേലെ ഏറ്റെടുത്തത് പഴയനിമകാലത്ത് ദൈവജനം കൂടാരങ്ങളിലാണ് പാർത്തിരുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം കൂടാരത്തിൽ വെച്ചാണ് തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചത് ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് എല്ലാ ഇസ്രായേലിനോടും കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ ജനത്തെ മേയിപ്പാൻ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചാക്കിയ ഇസ്രായേൽ ന്യായാധിപന്മാരിൽ ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദേവതാര് കൊണ്ടൊരു ആലയം പണിയാതിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനം വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് സ്ഥിരമായ വീടുകൾ പണിതപ്പോഴും സ്ഥിരമായ ഒരു ദേവാലയം പണിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ദേവതാര് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആലയം പണിയാതിരിക്കുന്നു എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ആഗ്രഹം ദാവിദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നുകൂടി എന്നാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആകയാൽ നീ എൻ്റെ വൃത്തിയായ ദാവിനോട് പറയേണ്ടതെന്ന് എന്നാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യോവ ഇപ്രകാരമല്ല ചെയ്യുന്നു നീ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് പ്രഭുവായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ പുൽപ്പുറത്ത് നിന്ന് നാടുകളെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു നീ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന എല്ലായിടത്തും ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരുന്ന് നിൻ്റെ സകല നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലുള്ള മഹാന്മാരുടെ നാമം പോലെ ഒരു നാമം ഞാൻ നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കും അതെ ദാവിദിനോടൊരു ദൂത് അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം നാഥാനോട് പറയുന്നു നിന്റെ ലളിതമായ ആരംഭം ദാവിതെ നീ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഞാൻ നിന്നെ ആടുകളെ നോക്കുന്ന പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ രാജാവാക്കി ഈ കാര്യം നീ ഓർക്കണം ഭൂമിയിലെ മഹാന്മാരെ പോലെ ദൈവം ദാവിദിനെ ആക്കിത്തീർത്തു ചരിത്രത്തിലെ മഹാന്മാരെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാളാണ് ദാവീത് ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനൊരു സ്ഥലം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവർ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് പാർത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇളകാതെ വണ്ണം അവരെ നടുകയും ചെയ്യും പണ്ടത്തെപ്പോലെയും എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് ഞാൻ ന്യായധീവന്മാരെ കൽപ്പിച്ചാക്കിയ കാലത്തെപ്പോലെയും ഇനിയും ദുഷ്ടന്മാർ അവരെ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയില്ല ഒരിക്കൽ താൻ ഇസ്രായേലിനെ ആ ദേശത്ത് പാർപ്പിക്കുമെന്ന് ദൈവം അരളി അപ്പോൾ അവർക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകും ആ ദിവസത്തിൽ അവർ ദൈവമായ യഹോവയെങ്കിലേക്ക് തിരിയും അവർ ഇന്ന് ഇതിൽ നിന്നകന്നാണിരിക്കുന്നത് അതെ ദാവിദിനോട് നാഥാൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നിവൃത്തിയാകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് നമ്മുടെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്കവനിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുവാൻ സാധിക്കണം ആശ്രയിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവൻ അവനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും സമർപ്പിച്ച പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കി ടി ഡബ്ല്യു ആർ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാവാം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ടി ഡബ്ല്യൂ ആർ ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് ഓൺലൈൻ ബി ക്യു എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ്